0: Hola terrícolas esto es no me digas cariño una serie de podcasts mensuales escrita y producida por mí en la que abordaremos temas de género yo soy fernanda mendoza feminista estudiante de derecho llena de ganas de hacer comunidad platicando escuchando y chillando Bienvenidos, este es su espacio no me digas cariño comenzamos Hola, bueno, pues como ya escucharon, este es en realidad el primer capítulo de toda una serie que voy a seguir en los siguientes meses para hablar de temas de género. En el caso de este primer capítulo, me gustaría hablar del acoso, algo que está como súper, súper sonado últimamente, bueno, al menos mediáticamente, porque como mujer, desafortunadamente, pues es el pan de cada día, o sea... O sea, así es la cosa No es como que De repente Un semestre te inscribiste en la escuela Y te empezaron a acosar No hermano, o sea Esto viene pasando desde que Pues tenemos No sé, como cierta edad O incluso desde antes Para algunas, pero Bueno, el punto es que Pues sí, justo es el pan de cada día para una mujer Y yo sé que Pues es un tema que hay que tomarnos como no a la ligera porque es un tema que nos afecta bien cañón a las mujeres en nuestro día a día pero pues con el que hemos tenido que aprender a, a vivir entonces pues si sí, el acoso está en todos nuestros ámbitos en todos los ámbitos en los que nos desarrollamos todos los días y pues somos víctimas de este, pues sistemáticamente todos los días. En la escuela, en la calle... A ver, es más, voy a pintar un día para una mujer. Te levantas, te arreglas, bla, bla, bla... Bueno, no quiero decir te arreglas, porque una mujer no se arregla. Una mujer se viste y se prepara para salir. No es como que estemos descompuestas y nos tengamos que arreglar. Entonces, te vistes, te cambias, lo que sea, desayunas, te sales... Y el primer obstáculo, la calle. Ok, ya no falta que paso el de la bici que te chifla, que llegas por fin al metro o cualquier medio de transporte para llegar a tu escuela o trabajo, y ¿con qué te encuentras? Con vagones mixtos y vagones exclusivos. ¿Qué más quisiera uno que irse en los vagones ex exclusivos todos los días? Pero la realidad es que a veces vamos con prisas o están muy llenos y pues nos tenemos que ir en los mixtos. No falta que... Ay, sí, vamos muy apretados. Y sí, se entiende, porque sí lo vamos. Pero no vamos tan apretados para que tu mano vaya justo a la altura de mi trasero, hermano. Para que tus ojos vayan justo viendo mis senos. O sea, de verdad, no. Bueno, ya. Pasa, llegas a tu lugar de destino, otra vez la caminada. Suponiendo que llegas al trabajo y no falta de que el güey, no sé, llámese compañero, jefe lo que sea, se te queda viendo, y no es que se te quede viendo así como en una forma en la que los hombres se ven y se enojan y de qué güey, pues vas órale, no, o sea, tú sabes que es una forma incómoda o sea, y lo sabes porque pues tú lo estás sintiendo y no es como de, ay güey, me vio feo no, o sea, sabes que va por otro lado o incluso que te digan algo, así como de, ay, oye, qué bonito esto, qué bonito el otro, te ves muy bien. Mm, nadie te pregunta hermano, o sea, si querías hacer conversación, pudiste haber empezado por cualquier otra cosa, incluso el trabajo, porque es de donde te conozco, ¿sabes? Bueno, va, sí. en caso de que tu jefe sea un hombre y sea la persona que... ¿Te incomoda? Pues sí, o sea, también los comentarios así de como de ¡Ay, ven a mi oficina! ¡Ay, acércate! ¡Ay! O, o sí, o sea, incluso como tocamientos incómodos que ni siquiera son como... Mmm, ¿Cómo decirlo? Pues sí, necesarios para desarrollar tu trabajo. Y pues eso y mil ejemplos que pues cada uno de ustedes sabe mejor que yo. Um, ahora, suponiendo que vas a la universidad, llegas... Incluso, a ver, pon como que llegaste tarde, tocas la puerta, entras y el profesor al frente Como de, ay compañera, y cualquier comentario ya saben de ese tipo de Ay, siempre llegando tarde, y es la primera vez que llegas tarde Así como, ay las mujeres, qué vanidosas, por eso llegan tan tarde Va, pasa y puede que te vayas a sentar a algún lugar Pero así como puede que te vayas a sentar a algún lugar Puede que él te diga Ay, compañera, aquí, adelante Y tú como de mm, Preferiría no Pero pues, ¿sabes? O sea, finalmente En el caso del jefe, en el caso del maestro Siempre Existe este eh, Esta pregunta en nuestra mente Cuando nos pasa de Oye, oh, ¿y si no lo hago? O sea, sí ¿Y si no lo haces qué? O sea, que el jefe se ponga Cero, se ponga de malas Que el maestro te baje puntos O que en la clase te esté molestando Así como de um, Como no te quites sentar enfrente Va, pues te voy a estar pregunte y pregunte O no sé, incluso Hay algunos maestros más drásticos Así que al final de la clase Te detienen antes de salir Y eso lo vuelve pues Aún más violento y aún más incómodo Y en el caso de que Seas una mujer que no asiste a la escuela, no trabaja, tampoco estás exenta de eso, por ejemplo, no sé, fuiste a la tienda y cuando le pagaste al señor de la tienda, este, no faltó que te dijo así como, ay, ah", y te hizo una plática incómoda, y tú como de, ay, ya deme mi queso, gracias, o cuando le das el dinero, que te agarran la mano, así como... Como sin necesidad, o sea, de una manera bien incómoda. Entonces, pues bueno, esos es son, o sea, solo son unos ejemplos en el día a día. Y que yo creo que lo dejé así como hasta las 9 de la mañana, yo creo, porque pues falta el regreso, falta que sales a comprar algo. Y pues, o sea, los ejemplos pueden seguir y seguir. Ok, bueno, y ahora, ¿qué podemos hacer? Esa es otra. Pregunta Que pasa por tu mente Cuando Pues sí, cuando te pasa <risa> eh, Esto es un tanto complicado Porque bueno, por lo menos Aquí en la Ciudad de México El acoso sexual eh, Está tipificado Bastante, bastante mal En la En el código, perdón eh, Penal del Distrito Federal Porque aún no cambiaron el nombre, ya saben okay, Ahora somos la CDMX en su artículo 179 define al acoso sexual como a quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable, indeseable para quien la recibe, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad, se le impondrá de 1 a 3 años de prisión, cuando además exista una relación jerárquica derivada de las relaciones laborales docentes, domésticas o de cualquier clase que implique subordinación entre la persona agresora y la víctima, la pena se incrementará en una tercera parte de la señalada en el párrafo anterior bueno, pues por lo menos aquí habla acerca de um, esta relación jerárquica que estuvo presente en muchos de los ejemplos que mencioné antes um, como el jefe el maestro, eh, tu jefe, este, tu jefe digo, tu esposo, en el que se presume que existe una relación jerárquica, porque, pues, por ejemplo, en el trabajo, él te dice qué hacer. En la escuela, él es el maestro, él es el que te califica. En las domésticas, en realidad aquí ni siquiera debería haber. Como una... Sí, o sea, como esta categoría. Pero creo que va más allá de la relación entre un hombre y una mujer. Bueno, la relación en la casa no necesariamente un hombre y una mujer. Una disculpita por lo arcaica que me puse. Pero, o sea, por ejemplo, puede ser de que tu papá, tu hermano mayor, tu tío... Este... Pero considero que aún así está bastante, no sé, vago esto de a quien solicite eh, favores sexuales para sí o para una tercera persona. Es como, bueno. Y también en la segunda parte, que realice una conducta de naturaleza sexual indeseable. ¿Hasta qué punto tú podrías decir es indeseable? O sea, como así de fácil como para alguien... Eh, Puede ser súper indeseable que este, le agarren la nalga en el metro, que le digan un piropo o, o algo por el estilo. ¿Cómo, o sea, cómo determinas qué es indeseable? Por ejemplo, en el caso de las relaciones domésticas en las que tu pareja te... No sé, estás con tu pareja, están no sé pues quizá en un momento muy cotidiano en la cocina lo que sea y por ejemplo pongamos este ejemplo de, tú le das un beso y él te toca un seno o sea para ti puede decir como ay pues yo solo quería un beso o sea por qué me por qué me agarras pero cuando vas y dices esto a un, a un mp o sea crees que de verdad les, o sea, te va a hacer caso y bueno, eso solo es un ejemplo, o sea, pero cuando vas y denuncias, eh, no sé, porque un albañil, este un motociclista o alguien te gritó en la calle o incluso te tocó, pues es muy complicado lograr acreditar como que, pues sí, que, o sea, que lo que pasó es el tipo que está definido aquí en... El código, de, el código Penal. Eh, mientras tanto, en el Código Penal Federal um, está el capítulo 1, que es de hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro y violación, y aquí más bien nos lo maneja como hostigamiento sexual, que en el artículo 259 bis, eh, lo define como al que con fines lascivos asedie reiteradamente a una persona de cualquier sexo valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales docentes, domésticas uh -huh. o cualquier otra que implique subordinación bastante similar al otro eh, se le impondrá sanción hasta de 800 días de multa si el hostigador fuese servidor público aquí mencionan a los servidores públicos que es la diferencia con también el de la Ciudad de México y utilizar en los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, además de las penas señaladas, se le destituirá del cargo y se le podrá inhabilitar para ocupar cualquier otro cargo público hasta por un año. Um, Solo será punible el hostigamiento sexual cuando se cause un perjuicio o daño. Otra vez, ahí vamos. ¿Cómo vamos a determinar qué daño le causaste? O sea, así como, no sé, una mujer puede tener ansiedad y tú le provocaste un ataque de ansiedad puede que a otras solo le hiciste enojar pero eso no quiere decir que no le causaste un daño entonces también está pues bastante complicado acreditarlo y al final dice solo se pro solo se procederá contra el hostigador a petición de parte de la ofendida o sea que si tú no vas y dices esto pasó pues no o sea, no es como que ellos de oficio vayan a, a pues sí a empezar el proceso porque pues no, o sea específicamente dice que tú tienes que ir y por ejemplo en el caso de que mm, no sé una persona no sé llámese un familiar lo vea y tú no digas nada porque pues probablemente estás en este shock emocional este, con muchos sentimientos encontrados, no quieres, te da pena lo que sea, igual no lo puedes decir y ese um, pues sí, la persona que te acusó bueno, tu hostigador en este caso pues va a estar ahí rondándote hasta que no decidas acudir a un MP a denunciarlo el siguiente eh, artículo, que es el artículo 260 eh, habla del abuso sexual y dice, eh, comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona sin su consentimiento O la obligue a ejecutar para sí o en otra persona actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula okay. mm, También creo que está un poco complicado esto de sin el propósito de llegar a la cópula Y qué tío, que til que si quería hacerlo y aún así te obligó a realizar un acto sexual Después dice, a quien comete este delito se le impondrá una pena de 6 a 10 años de prisión y hasta 200 días de multa. Para efectos de este artículo se entienden por actos sexuales los tocamientos, manoseos corporales, obscenos, obscenos. ¿Cómo determinas que manoseo corporal es obsceno? O sea que si un desconocido llega y me agarra el antebrazo, no no califica porque no fue lo suficientemente obsceno, o sea, tuvo que haber transgredido más mi espacio y mi cuerpo para que llegue a acreditarse, esto también me parece un, un error, o los que, que representen actos explícitamente sexuales u obligan a la víctima a representarlos. También se considera abuso sexual cuando se obliga a la, a la víctima a observar un acto sexual o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento. Si se hiciere uso de violencia física o psicológica, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo. Bueno, y por ejemplo, en este segundo supuesto eh, de que se obliga a la, la, la víctima a observar un acto sexual o exhibir su cuerpo sin su consentimiento... Pues creo que a muchos nos ha pasado eso de ir caminando y que a un güey se le ocurre que es buena idea enseñarnos su pito. O sea, y eso si, o sea, si no es que se empieza a masturbar, que pues en ese caso pues sí entraría en el supuesto de observar un acto sexual. Pero pues en el caso de que no, o sea, de que solo se lo saque. No entraría en este supuesto Y es algo bastante común Entonces, pues, ¿cómo lo acreditas? Bueno, y eso sin contar que <ríe> Obviamente en ese momento lo que quieres es alejarte O sea, porque sabes que después de eso puede que venga una violación o algo peor Entonces, lo que quieres es alejarte Y pues, ¿cómo vas? Y dices, ay, pues es que estoy desconocido que no está aquí, que no sé quién es este, Me acaba de enseñar su pito, ¿qué hago? Pues obvio también, o sea, te van a decir, pues no, o sea, ¿qué hacemos? Y, por ejemplo, en el primer supuesto, en el que habla de que eh, comete el delito eh, quien, sin su consentimiento, obligue a alguien para sí o para otra persona a hacer actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula. O sea,. Mmm, esta parte es súper complicada. O sea, porque ¿cuál sería la defensa del demandado? Así de que... Es que... No, señor juez. Lo que pasa es que... Pues mi cliente... Pues es que él sí quería... Llegar a lo que se dice... Lo que viene siendo, pues... Ahora sí que la cópula. O sea... No sé, o sea, creo que esta parte... No... Pues no tiene razón de ser, al menos en ese artículo, porque. O sea, independientemente de que quisiera llegar o no a la cópula, o sea, el abuso está ahí. O sea, que te haya hecho tocamientos, manoseos, <risa> obscenos además, hay que recordar esta parte. Este, o que te haya hecho hacer alguna otra cosa que te obligara a representarlos o incluso que te obligara a verlos es este pues para mí ya es lo suficientemente violento entonces pues hay aquí otro problema en este en estos artículos y bueno ahora trasladándoles más al ámbito eh, estudiantil específicamente el universitario y específicamente en la UNAM pues eh, los últimos meses eh, también ha sido bastante sonados eh, muchos casos que se han presentado como acoso por parte de profesores, compañeros, y lo que pasa es que sí, o sea, justo. O sea, no fue hasta que hubo un boom mediático porque empezaron a haber acciones de que el Me Too, de que los tendederos. Y, y fue hasta este momento en el que, no sé, o sea, parecía que entre más atención teníamos, también iban en aumento las agresiones. En respuesta a esto, pues empezaron a haber distintos paros en diferentes escuelas de toda la universidad. Pero eh, las morras de Phillips, a las que me, las quiero mucho, les mando un beso, porque neta, son unas chingonas, eh, pues han sostenido la toma varios meses, porque justo, o sea, parecía que cada vez había más casos, más casos, más graves, y de verdad las autoridades seguían como en un limbo en el que sí, condenaban enérgicamente los actos. Pero hasta ahí, entonces... Entonces, pues las compañeras de filos proponen en su pliego petitorio la reforma al Estatuto General de la UNAM, en el que se establecen sanciones y este tipo de cosas, que se reformaran los artículos 95, 99 y el 98. Entonces... Sí, se aprueba el artículo, bueno, la reforma al artículo 95, en el que se le adiciona una fracción que se lee como la comisión de cualquier acto de violencia, y en particular de violencia de género, que vulnere o limite los derechos humanos y la integridad de las personas que forman parte de la comunidad universitaria. Um, pues sí, o sea, en este apartado, la violencia de género. Es causa especialmente de grave de responsabilidad. Y sí, así se reconoce. Pero lo que no hicieron fue reformar el artículo 98, que es el artículo en el que se establecen las sanciones. Mismas que pues, son vitales. O sea, para, para los casos de violencia de género, en los que pues también se incluyen a los violadores sexuales. Entonces, pues faltó la reforma a este artículo en el que pues, se menciona que los agresores no pueden regresar a las aulas. O sea, sí tienen la amonestación verbal, los separa los, la separación temporal del cargo. Pero, ¿qué? O sea, ¿qué nos garantiza que no vamos a tener que convivir con estas personas de nuevo en las aulas? Y pues sobre todo, que no va a haber más víctimas de estas mismas personas. No, de estos mismos agresores. Entonces, pues además de la reforma también del artículo 99 del mismo estatuto sobre integrar el tribunal universitario con paridad de género, pues me parece que también es muy importante y es una de las cosas en las que, pues sí, o sea, se va avanzando y tristemente pues es poco a poco, a pesar de que, pues, las... Pues sí, de la violencia de género con la que se convive todos los días. Y pues por último, creo que solo queda instar a nuestros legisladores para presionarlos, para que um, hagan reformas a estos artículos que son de vital importancia para las mujeres hoy en día porque de verdad no podremos soportar ningún proceso injusto más ningún proceso sin resolver y esto no se va a lograr hasta que pues tengamos las leyes adecuadas entonces pues sí sería importante revisar ahí um, del ámbito legislativo con ayuda de profesionales que en realidad es un poco parte del protocolo a seguir con la ya declarada alerta de género aquí en la ciudad entonces pues sí sería importante como ejercer presión sobre nuestros legisladores y pues por último solo me queda decirles que hacer comunidad es bien importante con amigas, con colegas, con familia porque es así como lo vamos a lograr es así como vamos a tener redes de apoyo, es así como vamos a dejar de sentirnos tan solas. Entonces, pues eso. Y sobre los hechos de los últimos días, um, solo queda decir que no hay que quedarnos con esa rabia. Um, después de la filtración de las fotos del feminicidio de Ingrid, um, el feminicidio de Fátima, creo que es bien importante... Bueno, y muchos otros que, que no son tan sonados en este momento... ...pero que sabemos que esas 10, 11 mujeres están muriendo gracias a la violencia de género. Entonces, aunque este podcast es acerca del acoso... ...creo que sí es importante mencionarlo... ...porque creo que no todo se debe quedar en de la rabia. Creo que esto nos está sirviendo para despertar al resto de la ciudadanía... ...y está bien, pero tenemos que tomar acciones y eso pues solo se va a lograr en comunidad entonces sí sería bien importante pues sí, platicarlo debatirlo, pedir puntos de vista a otras compañeras conocidas, amigas no necesariamente desde el punto de vista del feminismo aunque la mayoría lo somos este, pero sí es importante no dejar este tema este ni ningún otro tema en el que involucre violencia hacia las mujeres y los niños eh, y pues ya muchas gracias por haber llegado hasta aquí eh, les dejo mis redes sociales, en twitter me encuentran como arroba applepeach12 en facebook como Yosari mb y de igual manera en instagram, gracias nos vemos la próxima fue, no me digas cariño si tienes dudas, propuestas mentadas de madre, escríbeme hasta la próxima